0: a tutti buongiorno ben ritrovati sulle frequenze di radio ecz siamo ormai prossimi alle feste di pasqua e entriamo allora anche noi un po in questo clima e voglio proporvi qualche punto di riflessione sulla vita eterna sono temi che suonano un po lontani dal consueto ecco, quelli anche proposti, diciamo, proprio dalla festa religiosa di Pasqua, dalla liturgia della festa religiosa di Pasqua, ma sembrano temi, appunto, dicevo, lontani, eh, perché siamo tutti immersi nel nostro fare, negli impegni quotidiani, nelle cose... Ecco, sembra che siamo assorbiti, diciamo, da una dimensione dell'oggi e da una dimensione del fare, delle cose materiali che ci porta molto lontano da anche solo una espressione, una parola come questa, vita eterna. Però dall'altra parte eh, questi temi eh, restano, e, e riemergono qua e là, eh, quindi, eh, si può dire che sono mh, in realtà mh, temi che, che ci portiamo un po' eh, eh, con noi dentro di noi, quindi sono temi eh, che fanno parte della, della nostra mh, essere eh, persone e eh, ripeto, anche se. È difficile poi trovare appunto un discorso esplicito magari eh, proprio su questi temi e eh, così che guarda allargano lo sguardo eh, sulla dimensione appunto dell'eterno sulla dimensione dell'eterno e allora mh, proprio a partire da da questa nostra situazione un po' in bilico, vi leggo appunto due due piccole riflessioni che però mettono a fuoco proprio questo, cioè che non c'è proprio un, un divario, una frattura, una separazione tra la nostra vita, così a volte anche piena di distrazioni, piena di faccende, la nostra vita qui e oggi è quella che chiamiamo e che viene chiamata appunto dalla religione nella festa di Pasqua la vita eterna. Un modo per eh, in qualche misura diciamo spiegare appunto la, il mistero della vita eterna è proprio quello di guardare alla nostra esistenza, alla nostra vita concreta qui e ora, e come, eh, come questa mh, abbia dentro di sé appunto una dimensione più mh, profonda e più ampia di quanto non appaia. Questo che vi dico lo traggo appunto da questi eh, testi, eh, e ve li voglio subito eh, riferire il primo è di ehm, uno scritto di eh, da venia alessandro da venia l'autore scrittore e anche professore che eh, conoscete sicuramente e ve lo leggo subito dice achille lauro il cantante eh, che ha partecipato al festival della canzone italiana, al festival di Sanremo lo scorso anno, si era autobattezzato sul palco di Sanremo, volendo rappresentare così la sua rinascita, volendo ribadire attraverso lo scimmiottamento del rito che siamo fatti non per morire, ma per rinascere, cioè per una vita eterna. Ecco vi sto leggendo da Alessandro d'Avenia, vedete qui dice vita eterna. E subito la domanda, ma che cosa è la vita eterna? Vi leggo ancora, Alessandro d'Avenia. I, gri- i greci dicevano vita in due modi, da una parte Zoe, la vita come mero essere viventi e dall'altra Bios, la vita che trova la sua realizzazione nella città. Attraverso l'azione etica e politica anche l'eroe omerico achille riceve una specie di battesimo alla sua nascita viene infatti immerso nelle, nell'acqua del fiume degli inferi lo stige per essere reso invulnerabile ma il tallone da cui la madre lo tiene sospeso resta asciutto E da lì il famoso tallone d'Achille. Non era stato immerso, non era stato reso invulnerabile. È un'immagine potente dell'aspirazione dell'uomo all'immortalità. La morte è il nostro tallone d'Achille. Il cristianesimo, prosegue ancora da Venia, vi sto leggendo qui, il cristianesimo assume, modifica e amplia questo orizzonte e anche nei Vangeli, eh, nel Vangelo di Giovanni, Cristo distingue il semplice essere in vita, e utilizza lì il Vangelo la parola psichiè, soffio vitale, quello soffio che finisce con la morte, e l'essere vivi, cioè il fatto di avere in sé una vita che non muore mai, zoe. Il Vangelo di Giovanni usa il termine che i greci usavano per la vita naturale, ma lo trasforma. E Nel Vangelo Cristo afferma che egli è venuto a rischiare la propria vita naturale perché gli uomini abbiano la vita in sovrabbondanza, cioè vita che non si esaurisce mai. La parola, infatti, quella che trovavamo nel, nel nei testi dei greci, è unita anche in altri passi del Vangelo all'aggettivo Eterna, Zoe aionios, Quindi non si tratta di, tanto della vita dopo la morte, perché questa non sarebbe Eterna, comincerebbe appunto dopo l'evento mortale. Allora che cosa è questa vita Eterna di cui si parla? la domanda è sempre lo scrittore da Venia che se lo pone in questo articolo che stiamo leggendo, lo tratto dal Corriere della Sera. La vita eterna di cui ci parlano i Vangeli non è non è né la vita che hanno tutti gli esseri viventi, la psiché, non è la vita di impegno per ottenere la virtù e la conoscenza dei famosi versi dell'Ulisse dantesco, Bios, ma è la vita stessa di Dio, che viene data all'uomo, la vita eterna appunto. La la vita eterna non comincia dopo la morte, ma c'è sempre, quel per sempre che eh, noi invochiamo, quanto facciamo rara esperienza dell'eterno nella vita di sempre, quell'amore per sempre, per esempio, di quando siamo innamorati. E leggo ancora, D'Avenia dice, ma come può l'uomo ricevere costantemente questa vita eterna? E non solo in momenti eh, di particolare luce, in momentanei bagliori. E secondo il cristianesimo, scrive D'Avenia, è proprio con il rito del battesimo, cioè l'immersione, in cui l'acqua è segno di ciò che avviene al battezzato, muore e rinasce. È lì che l'uomo riceve questa vita eterna. È nel battesimo che l'uomo della vita soltanto naturale si immerge, muore, si lascia la morte alle spalle, la morte naturale, e rinasce. Nasce quindi con la vita eh, del Salvatore, la vita eterna, non nel senso che non morirà, la morte biologica eh, eh, rimane una realtà, ma nel senso che la morte non avrà mai l'ultima parola. In questo senso, quindi, scrive eh, D'Avenia, vi sto leggendo, Eh, Ecco, riprende l'episodio del Festival Sanremo del eh, cantante Achille Lauro che si era autobattezzato. Dice, quindi, eh, il battezzato è vivo perché partecipa alla vita di Dio. Tutti gli eventi di morte sono per lui episodi di passaggio cioè di parto, rinascita, il battesimo inaugura questa possibilità di rinascere sempre, ma è compito di ciascuno renderla sempre più cosciente e attiva, realizzandola nella storia in un modo unico e originale. Quindi quando Achille Lauro si è autobattezzato, sulle note di quella canzone, Domenica profana ha imitato il rito ma al tempo stesso lo ha negato perché nel battesimo eh, non c'è un autobattesimo il battesimo è qualcosa che si riceve da altri proprio come la vita quindi è il nome del battezzato che viene pronunciato dal creatore che vuole preservare dalla morte la sua creatura ecco ecco È quindi eh, il il Cristo che fa rinascere alla vita nuova, alla vita eterna. E e perciò, ricordo ancora Davenia, sono stato battezzato pochi giorni dopo la nascita come se mi avessero aperto un conto in banca a credito illimitato. E poi dopo ho dovuto essere io a rinnovare il conto, a crescere dunque nella vita della fede. L'essere messo di fronte all'esito della vita naturale senza mezzi termini, quello che accade appunto con il battesimo, con la fede cristiana, che vuole morire alla vita quella solo umana, superficiale, mi ha protetto dall'illusione che la morte non esista e da quella di poter renderla invulnerabile con le mie forze, rendere invulnerabile la mia vita naturale. Dunque ricevere la vita eterna mi spinge a mettere tutte le mie energie per amare questa vita non come un fine, ma come un'occasione per far accadere quella vita eterna in me, attorno a me, nel rapporto con il mondo e con gli altri. Ecco qui la la spiegazione un po' di... eh, Alessandro D'Avenia, vi dicevo, che mette in evidenza questa vita eterna come qualcosa che è già presente e che è la nostra stessa vita che non deve morire mai. E allora prosegue, scrive, come me ne accorgo? Me ne accorgo perché riesco ad avere serenità sempre, anche quando c'è poco da ridere anche quando ho gli occhi bagnati dalle lacrime, da un lato non perdo mai la speranza, la fiducia e l'amore per la vita, anche quando faccio esperienza in me e accanto a me della morte, dolore, paura, rabbia, delusione, disincanto, smarrimento, stanchezza, mi accompagnano, ma non sono mai solo e disperato nell'attraversare questi deserti provvisori. E ancora, Dall'altro lato guarisco poco a poco dalla radice di ogni infelicità. L'individualismo, cioè quella pretesa di poter essere felice da solo, di costruire la felicità con le mie forze e a prescindere dagli altri, se non addirittura contro gli altri. Me ne accorgo di questa vita eterna, di questa vita che... eh, cresce sempre di questa vita che va oltre la morte quando non sono ossessionato dalla sicurezza ma sono spinto a spendere la vita a rischiare la vita metto una energia nelle cose che faccio che attingo da una fonte che non è la mia soltanto ma è quella di chi ama, quindi sente la vita anche degli altri come la cosa più preziosa, proprio perché egli stesso sente di essere cosa preziosa agli occhi del creatore. Dunque ehm, prosegue ancora ehm, il nostro autore, ecco Alessandro Davenia, vi sto leggendo qui dall'articolo sul Corriere della Sera, dice eh, la bacinella eh, battesimale rappresenta tutto questo non posso dimenticare anche il capolavoro che è la montagna incantata di Thomas Masman eh, in, nel suo secondo capitolo in questo romanzo che nel 1924 fa il punto su tutta la storia dell'Occidente la bacinella battesimale è il simbolo della vita che unisce il protagonista, eh, Hans Castorp, ai suoi antenati. Ospita infatti l'acqua per i battesimi della famiglia da più di un secolo. In quell'oggetto, appunto la bacinella battesimale, Hans vede lo scorrere del tempo che divora tutte le vite, ma anche la sconfitta di questo vortice del tempo, la sua sconfitta che è sconfitta della morte. Una sensazione dalla quale avevo desiderato di essere nuovamente colpito. Per amore di essa avevo tenuto, aveva tenuto a farsi mostrare l'oggetto ereditario, fisso e ad un tempo immoto. L'immagine appunto del battesimo. Quella bacinella, conclude eh, Davenia, eh, in apertura del libro che il narratore stesso definisce un romanzo del tempo, cioè che ha il tempo come protagonista, è la chiave dell'intera storia. Noi, che siamo persone, che siamo tempo fatto carne, non siamo in cerca dell'immortalità, ma della vita eterna, di questa nostra vita che rimane in eterno, nell'amore. Chiudo le virgolette, qui uno scrittore, come avete visto, anche con dei riferimenti appunto alla letteratura, che eh, dà eh, un messaggio per dire che è questa rinascita, eh, questa vita eterna, eh, difficile, insomma, da, eh, da leggere, ma in fondo è qualcosa che eh, non è così difficile da leggere, perché è la nostra stessa vita questa vita che ha, riceve eh, dentro il, il credo della religione, D'Avenia lo dice chiaramente: la, um, il, il sigillo, diciamo così, dell'eternità eh, e anche il la forza appunto di attingere a a questa fonte eh, dell'eternità. Un argomento un po' di questo tipo per avvicinare questa vita eterna alla nostra esperienza eh, di persone immerse viceversa nel tempo, immerse nella storia, la troviamo anche in quest'altro brano che è più di tipo... Il proprio commento biblico che adesso vi voglio riferire. Ecco vi dicevo dei temi della festa di Pasqua e temi centrali che sono tutti centrati sul messaggio della vita eterna e allora è l'occasione anche per farci qualche domanda in più per avvicinarsi avvicinarci a questi temi della vita eterna e dicevo se pare forse strano ecco, parlare così apertamente di queste cose, ma d'altra parte sono anche cose che un po' appartengono anche al nostro sentire, un po' anche alle nostre domande interne e più o meno mh, esplicitate, diciamo. Tanto che, insomma, poi i, tutti i, i film, tutti i racconti eh, pullulano, ecco, poi di questi, di questi appunto, mh, aspetti di fantasia della morte, la, la sopravvivenza alla morte, eccetera. Quindi, in realtà, al di là del nostra vita pratica così immersa nella dimensione materiale eh, c'è tanto anche questo tema della vita eterna. Allora vi dicevo anche i commenti alla Bibbia ci danno degli spunti eh, su questo e qui vi leggo questo di un biblista che si chiama Alberto Maggi. Mm, Detto tra parentesi e poi dopo sono gli specialisti che ci spiegano queste cose, ci sono i sacerdoti, c'è il catechismo della Chiesa Cattolica per chi vuole che spiega, insomma entra un po' in modo più preciso su questo, e, sì. ci sono teologi naturalmente. Qui quello che mi interessava e che mi sembrava interessante è cogliere proprio questo aspetto, che eh, il messaggio centrale, del, della fede cristiana della Pasqua della vita eterna è un messaggio ins- che, ci, che, ci, che ci dà un, appunto un diciamo un incoraggiamento che ci dà una forza proprio perché tocca oggi la nostra esistenza ecco, tocca il valore della nostra persona tocca una dignità immensa della nostra persona anima e corpo che porta questa nostra vita a una dimensione di superamento di quel tallone d'Achille il pungiglione della morte ecco, quindi un messaggio che ci tocca appunto come si dice, nel qui eh, e nell'oggi, nella nostra esistenza, ecco, di tutti i giorni. Altrimenti forse il discorso potrebbe sembrare distante, potrebbe sembrare oppure soltanto eh, giudicante l'idea poi del giudizio dopo la morte, eccetera. Ecco, il messaggio della vita eterna è prima di tutto una valorizzazione di tutto ciò che ognuno, ogni persona è e un invito ad essere qualcosa di buono quindi una valorizzazione del, del bene che, che ognuno può fare una valorizzazione della giustizia che ognuno vive una valorizzazione del del dono, ecco, come come dice la fede cristiana, eh, dell'amore, insomma, eh, veramente che non muore mai. Questo un po' mi è sembrato eh, lo spunto da, eh, da questi scritti. E allora vi riferisco brevemente anche questo del biblista Alberto Maggi che dice che ci um, domanda come è indicata nella Bibbia la vita eterna l'aldilà di e, e, e spiega che per tutti i libri dell'Antico Testamento um, c'era una una certa visione abbastanza mm, eh, limitata mm, e quindi è soltanto mm, limitata dunque eh, soltanto poi con il Nuovo Testamento che si afferma l'idea della resurrezione vera e propria e quindi vi leggo agli inizi dell'era cristiana sotto l'influsso di idee ellenistiche l'immagine del mondo aveva cominciato a modificarsi. Gesù prenderà l'idea farisaica della risurrezione per parlare agli ebrei che potevano capire proprio questa categoria teologica ma ne cambia sostanzialmente i contenuti. Eh, Gesù nei Vangeli parlerà ai pagani non di risurrezione, ma di una vita capace di superare la morte fisica. Per esempio, eh, chi perde la propria vita per causa mia e del Vangelo la conserverà. La vita eterna di cui parla il Vangelo quindi si chiama così, non per la sua durata indefinita, ma per la sua qualità, la sua durata senza fine è, come dire, una conseguenza della qualità dell'essere in Cristo, dell'essere nell'amore. Gesù ne parla quindi al presente, non parla di una vita del futuro, come di un premio da conseguire dopo la morte, ma di una qualità di vita che è a disposizione subito e per sempre, per quanti accettano lui e il suo messaggio, per quanti, con lui e come lui collaborano alla trasformazione di questo mondo. Il Vangelo dice, Cristo, chi mangia la mia carne e beve il mio sangue, ha la vita eterna. Dunque usa il verbo al presente. Una vita di una qualità tale che quando si incontrerà con la morte, la scavalcherà. Se uno osserva la mia parola, non morirà mai, così nel Vangelo di Giovanni. Gesù dunque assicura che chi vive come lui ha vissuto secondo i suoi comandamenti, cioè sempre nel bene e nell'amore, non farà l'esperienza del morire. Quindi si riferisce appunto al mistero della vita eterna intesa come la vita di oggi che supera la morte. Nel Vangelo chiarissima la... Affermazione che è la persona intera che continua a vivere, non qualche cosa soltanto della persona. La permanenza della vita attraverso la morte è quello che chiamiamo risurrezione. Ehm, quindi anche il termine greco di anima viene rivisto e il, l'idea della filosofia greca dell'anima eh, immortale viene ripresa a prestito dal cristianesimo e espansa. Infatti la fede nella continuità di tutta la persona, la fede che, che la vita di tutta la persona oltrepassa la soglia della morte, riguarda la risurrezione di anima e corpo dell'intera persona. Questa fede è tanto forte e radicata nelle prime comunità cristiane che verrà sempre ostacolata a qualunque ipotesi di sopravvivenza dell'anima soltanto. Quindi la fede nella risurrezione della carne è così tanto specifica che divenne la parola d'ordine del cristianesimo. E quindi eh, l'uomo per sua natura ha la possibilità appunto di oltrepassare la soglia della morte in Dio. Pertanto nel messaggio del Vangelo vi sto leggendo sempre questo biblista, qui è ehm, un nome abbastanza noto di Alberto Maggi, che scrive, ecco, eh, dice ancora, ecco, Questo fa parte quindi del Vangelo, il messaggio del Vangelo per la vita che continua dopo la morte non deve intendersi come la sopravvivenza di un'anima, ma della persona stessa, la persona stessa che continua la sua esistenza in una diversa dimensione, in una continua crescita e trasformazione di se stessa verso la piena realizzazione. La vita non viene tolta ma trasformata così recita il prefazio per la messa dei defunti. Ecco, e vi dicevo qui, il biblista spiega, e quindi è questa idea della Bibbia che si vede, anche nel momento in cui il corpo va in declino, rimane viva l'idea della vita, della vita eterna. Allora, questo per questo, dice il biblista, cita ancora, eh, San Paolo per questo non ci scoraggiamo ma anche se il nostro uomo esteriore si va disfacendo quello interiore si rinnova di giorno in giorno e così all'inevitabile disfacimento della parte biologica corrisponde la pienezza della maturità alla morte delle cellule corrisponde la vita indistruttibile. La morte non è più una distruzione, ma una trasformazione o una realizzazione della persona che viene accolta a far parte della pienezza di Dio, quella che Dio stesso ha preparato per i suoi figli. Quelle cose che occhio non vide né orecchio di che non entrarono mai in cuore di uomo, egli le ha realizzate. Ecco, eh, E leggo ancora la conclusione qui di questo biblista, dice dunque nulla di più prezioso agli occhi di Dio della vita umana, quella vita che supera la morte e con essa la persona, il suo sentire, il suo amare, gli altri e Dio. Ecco, chiudo le virgolette, qui è lo studio diciamo più di un biblista, nella direzione che dicevo, ecco, per in qualche modo avvicinare un po' e, e trovare anche uno spunto di eh, incoraggiamento, diciamo, di eh, qualcosa di vivo eh, vicino a noi nella, eh, nell'idea della vita eterna, nella realtà, diciamo, che è proposta appunto nelle feste di eh, Pasqua. Vi ringrazio della vostra attenzione e vi saluto cordialmente.